0: Merhaba ben Mehmet, Genç Adam Podcast'in sunucusuyum. İlk bölümde karşınızdayım. Oldukça heyecanlı olduğumu da belirtmeliyim. Dilerseniz hemen başlayalım. Paranın psikolojisi kitabından bir kesitle başlayalım. Yeryüzüyle ilişkin bilimsel bilgilerimiz düşündüğümüzden daha kısa bir geçmişe dayanıyor. Dünyanın işleyişini anlamak çoğu kez yüzeyinin, haydi derinliklerini araştırmaya gerektiriyor ki bu da yakın dönemlere kadar yapamadığımız bir şey. Isaac Newton'un yıldızların hareketine, gezegenimize ilişkin bazı temel unsurlar anlamamızda çok önce değil, sadece birkaç yüzyıl önce hesaplandı. Bilim insanları ancak 19. yüzyılda yeryüzünün birkaç kez buzlarla kaplandığı konusunda görüş birliğine varabildi. Aksini iddia etmek için fazlasıyla kanıt vardı. Dünyanın her yeri daha önceki dönemlerde donmuş bir kürenin izlerini taşıyordu. Rastgele yerlere dağılmış devasa kayalar, ince katmanlar ayrılmış kaya yatakları, zamanla tek bir buzlu çağı değil, Üzerinde çalışıp değerlendirebileceğimiz beş ayrı buzul çağı olduğuna dair kanıtlar giderek açıklık kazandı. Gezegenimizi dondurmak, tekrar etmek, sonra yeniden dondurmak için muazzam miktarda enerji gerekiyordu. Yeryüzünde, kelimenin gerçek anlamıyla yeryüzünde, yani dünyanın yüzeyinde. Bu döngülere ne yol açıyor olabilirdi. Bu her neyse gezegenimizdeki en kuvvetli güç hombalıydı. Öyleydi de. Fakat hiçbirimizin beklemediği bir şekilde önceleri buzul çağlarının nasıl oluştuğuna dair çok sayıda teori vardı. Dahası bunlar muazzam jeolojik etkilerini gözler önüne serecek kadar muazzam teorilerdi. Sıra dağlarının yükseltilerinin dünyanın rüzgarlarını iklim değişikliğine yol açacak kadar değiştirebilmiş olabileceği düşünülüyordu. Bazıları ise dünyanın doğal halinin buzul olduğunu ve bu doğal halin bizi ısıtan büyük çaplı organik bat kesintiye uğradığı fikrine sıcak bakıyordu. Ne var ki bu teorilerin hiçbir buzul çağlarının döngüsünü açıklayamıyordu. Sıra dağların yüksekliği veya bazı büyük yanardağlar tek bir buzul çağını açıklayabilirdi. Fakat bu döngünün beş kez cinelenmesini açıklayamıyordu. 1900'lerin başında Milutin Milanković adlı Sırp bilim insanı dünyanın diğer gezegenler karşısındaki konumunu inceleyerek bugün doğru olduğunu bildiğimiz buzul çağlar teorisini ortaya koydu. Buna göre güneşin ve ayın yerçekimsel gücü dünyanın hareketini hafifçe etkilemekte ve dünya güneşe doğru eğilmekte. Bu döngünün bazı dönemlerinde ki bu on binlerce yıl sürebiliyor. Dünyanın iki yarım küresi normalin biraz altında veya biraz üstünde güneş ışını alıyor. Ve işin eğlenceli kısmı da burada başlıyor. Milankovic'in teorisi başlangıçta dünyanın yarım kürelerindeki bir eğimin gezegenimizi buzula çevirecek kadar şiddetli kışlar yol açtığını varsayıyor. Fakat Vladimir Köpen adlı bir Rus meteorolog Milankovic'in çalışmalarını daha da derinleştirerek büyüleyici bir ayrıntı keşfetti. Gezegenimizin buza dönüşmesinin fıştısı soğuk kışlar değil, hafif serin geçen yazlardı. Döngü o kış yağın karı eritecek kadar ısınmadığında başlıyor. Hafif serin geçen yaz ayları boyunca erimemiş olan buz tabanı ertesi kış karın birikmesini kolaylaştırıyor ki bu da hem ertesi yaz karın kalkmama olasılığını arttırıyor hem de bir sonraki yaz daha da çok kar birikmesini sağlıyor. Sürekli kar yağması ve kalkmayan kar tabakası güneş ışığını daha fazla yansıtarak soğumayı şiddetlendiriyor. Bu da daha fazla kar yağmasını sağlıyor. Ve süreç böyle devam ediyor. Birkaç yüzyıl boyunca biriken mevsimsel kar yağını muazzam bir buz tabakasına dönüşüyor. Ve buzul süreci başlıyor. Tersi durumda da aynı şey oluyor. Dünyanın yörüngesinde daha fazla güneş ışığı girmesine yol açan bir eğim meydana geldiğinde daha çok kar eriyor. Ve bu da izleyen yıllarda daha az ışık yansımasına yol açıyor. O durumda ısı artıyor, Isının artması ertesi yıl daha çok kar yağmasının önünde ve böyle devam ediyor. döngü bu. Burada çarpıcı olan nokta koşullardaki görece küçük bir değişiklikten böylesine büyük bir şeyin ortaya çıkması. Serin geçen bir yazdan kalan ve o dönemde kimsenin önemsemediği ince bir kar tabakasıyla başlıyorsunuz ve sonra jeolojik anlamda göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede yeryüzünün tamamı kilometrelerce kalınlıkta buz tabakasıyla kaplanıyor. Buz bizimci Grenschultz'un ifade ettiği gibi buz tabakalarının oluşmasını mutlaka yağın kar miktarı ilişkilendirmek gerekmiyor. Asıl önemli nokta karın erimeyip yeryüzünde kalmış olması. Buzul çağlarından çıkarabileceğimiz en önemli ders şu. Müthiş sonuçlar elde etmek için müthiş bir güce sahip olmanız gerekmiyor. Bir şey bileşerek büyüyorsa, küçük bir büyüme gelecekteki büyüme için yakıt oluşturuyorsa... Küçük bir başlangıç temeli o denli olağanüstü sonuçlara yol açabilir ki mantığa meydan okuyormuş gibi görünür. Neyin mümkün olduğunu, büyümenin nereden geldiğini ve neye yol açabileceğini hafife almanız mantığa aykırı olabilir. Para konusunda da bu böyledir. Warren Buffett'ın servetini nasıl oluşturduğuna dair 2000'den fazla kitap yazılmıştır. Bunların birçoğu harika kitaplardır. Fakat pekası basit bir gerçeğe yeterince değinir. Buffett'ın serveti yalnızca iyi bir yatırımcı olmasından değil... Kelimenin gerçek anlamıyla çocukluğundan beri iyi bir yatırımcı olmasından kaynaklanmıştır. Bu satırların yazıldığı sırada Warren Buffett'ın varlıklarının net değeri 84,5 milyar dolardı. Bunun 84,2 milyar doları 50. doğum gününden sonra birikmişti. 81,5 milyar doları 60'lı yaşlarının ortalarında sosyal güvenlik sistemi kapsamında emekliliği hak ettiği dönemde gelmişti. Warren Buffett fenomen bir yatırımcıdır. Fakat başarısının tamamını yatırım değerine bağlarsanız kilit bir noktayı kaçırırsınız. Başarısının gerçek anlamda anahtarı, 1 yüzyılın 4'te 3'ü boyunca yaklaşık 75 yıl fenomen yatırımcı olmasıdır. Yatırım yapmaya 30'lu yaşlarında başlasaydı ve 60'lı yaşlarında emekli olmayı seçseydi çok az kişi duymuş olabilirdi. Küçük bir fikir cimnastiği yapalım. Buffett, ciddi anlamda yatırım yapmaya başladığında 10 yaşındaydı. 30 yaşına geldiğinde servetinin net değeri 1 milyar dolar, enflasyona uyarlanmış haliyle de 9,3 milyon dolarda. Peki ya Buffett daha normal bir insan oldaydı? Gençliğini ve 20'li yaşlarına dünyayı keşfederek putkusunu bularak geçirseydi. Ve de 30 yaşına geldiğinde net değeri diyelim ki 25.000 dolar olsaydı. Ya da o olağanüstü yıllık yatırım getirilerini elde etmeyi sürdürseydin Yani yıllık %22. Ve 60 yaşına geldiğinde golf oynamak, torunlarıyla vakit geçirmek için yatırımı, yatırma işini bırak. Ve 60 yaşına geldiğinde golf oynamak ve torunlarıyla vakit geçirmek için Yatırım işini bırakıp kendini emekletseydi o zaman bugünkü net değeri kabaca ne olurdu? 84,5 milyar dolar olmaz. 11,9 milyon dolar olurdu. Şu andaki net değerinin %99,9 altında. Warren Buffett'ın finansal başarısının tamamını ergenlik yıllarında inşa ettiği finansal temele ve yaşlılık yıllarında sürdürdüğü uzun ömürlülüğe bağlamak çok doğru olabilir. Yeteneği yatırım... Fakat sırrı zamandır. Bileşiklenme işte böyle işler. Bunu bir de şöyle düşünün. Evet, Buffett tüm zamanların en zengin yatırımcısı. Fakat şu anda en büyük yatırımcı Buffett değil. En azından yıllık ortalama getirilerle ölçüldüğünde. Renaissance Technologies adlı hedge fonunun başındaki Jim, Simons 1988 yılından bu yana yıllık %66 oranında getiri üretti. Bu rekora yaklaşan kimse yok. Az önce gördüğümüz gibi Buffett yıllık bazda kabaca %22, yani Simmons'ın 3'te biri kadar bir miktara ulaştı. Bu satırların yazıldığı sırada, Simmons'ın varlıklarının net değeri 21 milyar dolardı. Simmons'ın serveti, söz ettiğimiz rakamların ışığında kulağa ne kadar saçma geldiğini biliyorum ama, Buffett'ın %25'i kadar. Simmons daha iyi bir yatırımcıysa. aradaki bu %75'lik fark neden? Çünkü Siemens 70 yaşına gelene kadar yatırım işinde atacağı doğru adımı bulamadı. Siemens'ın yatırım alanında geçirdiği zaman Buffett'ın servetinin topladığı zamanın yarısından daha az. Eğer James Simons %66'lık getirileri Buffett gibi 70 yıllık bir zaman aralığında elde etseydi serveti lütfen nefesinizi tutun. 63 kentilyon 900 kat trilyon 781 trilyon 780 milyar 748 milyon 160 bin dolar olurdu. Bunlar pratikte mümkün olmayacak kadar komik rakamlar. Mesela şu ki büyüğe varsayımlarında küçük gibi görünen değişiklikler komik ve pratikte mümkün olmayan rakamlar getirebilir. Dolayısıyla da bir şeyin neden bu kadar güçlü hale geldiğini bir buzul çağının niçin oluştuğunu veya varın Buffett'ın neden bu kadar zengin olduğunu araştırırken başarının temel etici güçlerini genellikle gözden kaçırır. Pek çok insanın şöyle dediğini duyarım. Birleşik faiz tablosunu görmek ya da birikim yapmaya otuzlarınızda değil de 20 yaşlarda başladığınızda emeklilik birikiminizin ne kadar daha büyük olacağına dair hikayelerden birini duymak hayatımı değiştirdi. Fakat muhtemelen değiştirmedi. Birleşik faiz tablosunu görmenin veya o hikayelerden birini duymanın yaptığı şeyi muhtemelen onları şaşırtmaktır. Çünkü sonuçlar sezgisel olarak doğru görünmüyordu. Doğrusal düşünme üstel düşünmeden çok daha sezgiseldir. Sizden 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 8'i yani 9 tane 8'i toplamanızı istesem birkaç saniye içerisinde 72 olduğunu bulabilirsiniz. Fakat 9 tane 8'i çarpmanızı yani 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8'i ezbere hesaplayın desem kafanız patlar. IBM 1950'lerde 3.5 megabitlik bir sabit sürücü yaptı. 1960'lar gelindiğinde birkaç düzine megabite çıkıldı. 1970'lerde IBM'in Winchester sürücüsünün saklama alanı 70 megabitti. Sonra sürücülerin boyutları katlanarak küçülürken saklama alanları giderek büyüdü. 1960'ların başında tipik bir bilgisayarın saklama alanı 200-500 megabitti. Ve sonra BUM! Her şey patladı. 1999, 6 gigabitlik sabit sürücüsüyle Apple'ın iMac'i geldi. 2003 Power Mac'te 120 gigabite çıkıldı. 2006 Yeni iMac'te 250 gigabite çıkıldı. 2011 4 terabitlik ilk sabit sürücü. 2017 60 terabitlik sabit sürücüler. 2019 100 terabitlik sabit sürücüler geldi. Bütün bunları bir araya getirirsek 1950 yılından 1990'a kadar saklama alanında 296 megabit kazandık. 1990'dan bugüne kadar ise 100 milyon megabit kazandık. 1950'lerdeki teknoloji konusunda iyimser görüşte biri olsaydınız, saklama alanının bin kat büyüyeceğini tahmin etmiş olabilirdiniz. Oldukça coşkulu bir imsa olsaydınız, belki 10.000 bin kat büyüyeceğini söylerdiniz. Buna karşılık pek az kişi, benim ömrüm süresince 30 milyon kat büyüyecek diyebilirdi. Fakat öyle olun. Birleşerek bütünleşmenin mantık dışı doğası en zekilerimizin bile bu olgunun gücünü gözden kaçırmasına neden olabilir. Bill Gates 2004 yılında yeni Cimi ile eleştirdi ve insanların 1 gigabit saklama alanına ihtiyaç duyacak olmasına şaşırdığını ifade etti. Yazar Steven Levy şöyle yazıyor. En ileri teknolojiler konusunda böylesine güncel olmasına rağmen, muhafaza edilmesi gereken bir MTA olan saklama alını konusundaki zihniyeti, hala eski paradigmaya dayanıyordu. Bazı şeylerin ne kadar hızlı büyüyebileceğine asla alışamazsınız. Buradaki tehlike... Bileşme, bileşiklenme yollusunu sezgisel olarak kavrayamadığımız zaman içerdiği potansiyeli genellikle görmezden gelmemiz ve sorunları başka yollarla çözmeye odaklanmamızdır. Fazla düşündüğümüzden değil, bileşiklenmenin içerdiği potansiyeli nadiren oturup düşündüğümüz için böyle yaparız. Pafat'ın başarısının altını çizen 2000 kitabın hiçbirinin başlığı ''Bu adam 75 yıldır aralıksız yatırım yapıyor'' değil. Oysa başarısının büyük bölümündeki lit unsurunun bu olduğunu biliyoruz. Sadece sezgisel olmadığı için, bu matematiğe kafamızın basması zor. Ekonomik döngülere, alım-satım stratejilerine ve sektörlere dair çok sayıda kitap var. Ama en önemli ve en güçlü kitabın adı Kapa çeneli ve Bekle olmalı. Uzun vadeli ekonomik büyüme grafiğini içeren tek sayfalık bir kitap. Bu kıssadan çıkarabilecek hisse hayal kırıklığı yaratan alım-satım işlemlerinin, kötü stratejilerin ve başarılı yatırım girişimlerinin çoğunun sorumlusunun bileşiklenmenin mantık dışında olabileceğini anlayabilmektir. Öğrendikleri ve yaptıkları şeylerde en yüksek yatırım getirilerini elde etmek için bütün çabalarıyla uğraş verdikleri için insanları suçlayamazsınız. Sezgisel olarak zengin olmanın en iyi yolu bu gibi görünüyor. Ancak iyi yatırım mutlaka en yüksek getiriyi elde etme meselesi değildir. Çünkü en yüksek getiriler tekrarlanamayan tek seferlik isabetli atışlar olma eğilimindedir. İyi yatırım sebatla sürdüreceğiniz ve çok uzun bir süre boyunca tekrarlanabilecek oldukça iyi getiriler elde etme meselesidir. Bileşiklenme işte o zaman cofan. Kitapla ilgili mini bir kesit paylaşacağımı söylemiştim. Fakat galiba biraz uzadı. Ama toparlamak gerekirse, bileşik getiri yatırım dünyasının en güçlü kavramlarından biri ve finansal başarıya ulaşmanın anahtarı olarak kabul edilmekte. Bu kavram zamanın gücünü vurguluyor ve düzenli olarak kazanç elde edilen yatırımların gelecekte nasıl büyüdüğünü açıklıyor. Bileşik getiri sabır ve istikrarlı yatırımın önemini gösterir. Küçük başlayan bir yatırım bile uzun vadeli bir perspektifte büyük sonuçlar doğurabilir. Ancak unutulmaması gereken şey, bileşik getirinin çalışması için zamanın önemli olduğudur. Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan ve yatırımlarını sürekli olarak büyütmeye devam ederek finansal hedeflerine ulaşma olasılıklarını artırabilirler. Böylece bileşik getiri sadece yatırımlarınızı büyütmez, aynı zamanda finansal geleceğinizi de güvence altına alır. Genç Adam Podcast'in ilk bölümünün sonuna geldik. Buraya kadar dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.